0: Dieser Podcast wird repräsentiert ja von StolzismusCoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf StolzismusCoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker. Heute Kleines Impro-Theater, nein, nicht wirklich, aber ich werde sozusagen eine Live-Meditation hier machen, kann man das so nennen, in der ich darüber fabuliere, philosophiere und spekuliere, warum Stoizismus für uns so bedeutsam sein kann heute im, im heutigen Leben. Ich habe gerade eine wissenschaftliche Arbeit gelesen, warum das so schwierig ist, Stoizismus zeitgemäß zu interpretieren, der ich total widersprechen würde, aber da muss ich mich intellektuell noch wappnen, bevor ich das Ding vernichte. <lacht> besonders für sensible Menschen jetzt ist es natürlich so dass wir uns alle irgendwie gerne mal als sensibel sehen, selbst wenn wir grobe Klötze sind deswegen muss man vielleicht anfangen damit zu definieren, was ist überhaupt sensibel ihr alle kennt diese großen lauten Frauen vielleicht um als Beispiel, um damit mal einzusteigen, die ähm so raumfüllend sozusagen sind, ja, es, die total Spaß machen können, wenn man ihm was unternimmt, die aber auch extrem äh, Output haben sozusagen, also euch ständig mit neuen Ideen, Aussagen, Vorschlägen äh, bombardieren, die müssen jetzt auch nicht alle toll sein, aber es kann sowas sein, wie kommst du mit essen und, oh Mann, eben hat mich der sowieso anguckt, bla bla, bla 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 Die also so ein, so ein sagen wir mal, verbales Dauerfeuer da abfeuern und ihr alle kennt, wie vielleicht Männer, die so wie grobe Klötze sind. Wenn wir also so einsteigen, wissen wir genau, was nicht mit sensibel gemeint ist. Mit sensibel meine ich eine gewisse Offenheit des Geistes, sagen wir mal. Also, ihr seid empfänglich für neue Ideen, ihr seid offen für andere Menschen, ihr hört denen zu, ihr nehmt aber auch eure unbelebte Umgebung sozusagen wahr, ihr habt eine, wie soll man es nennen, eine Wachheit gegenüber dem, was gerade in eurem Leben passiert und so weiter und so fort. Lass es uns so ganz grob erstmal fassen. Warum ist meiner Meinung nach, wie immer gilt, bitte widersprecht mir, schreibt mir eine Mail oder einen Kommentar und gebt mir eine gute iTunes-Bewertung, Leute. Damit müssen wir jetzt mal langsam anfangen, die erste Aufforderung, diesen Podcast mal gut auf iTunes zu bewerten. Einfach ein, ein Fünf-Sternchen zu geben, ist nicht viel Arbeit. Das würde ich mich, wird mir aber mir große Freude bereiten. Was ist das Problem, oder was ist die Lösung, die Stolzismus uns bieten kann? Naja, Stolzismus kann so eine Art, nennen wir es mal, innerer Festung sein. Stolzismus, in der modernen Form, wie ich ihn hier versuche zu etablieren, kann euch helfen, sozusagen, der Herrscher in eurem eigenen Königreich zu sein. Also ihr stellt euch eine Burg vor. Lasst uns mit einem visuellen Bild anfangen. Stellt euch eine Burg vor, ihr seid in der Mitte auf dem Burgfried, heißt das Ding so? Ich glaube ja, ne? der Hohen Turm. Und seid geschützt durch hohe Mauern und da gibt es ein Tor und ihr entscheidet, wann ihr dieses Tor aufmacht und wann ihr das zumacht. Das ist etwas, was für jeden Menschen in meinen Augen total sinnvoll ist. Ein, ein Idealbild. Für sensible Menschen ist es noch viel wichtiger. Das Problem ist, wenn man sensibel ist und man hat sich jetzt erholt, sagen wir mal nach, einer, nach, nach sechs bis neun Stunden Schlaf, wie auch immer, guten Schlaf, Steht ihr morgens auf, seid motiviert, seid erholt und begebt euch in euren Tag. Und wenn ihr alleine lebt, dann ist das vielleicht noch die ersten Minuten relativ frei von, von Ablenkungen. Sei denn, ihr seid handysüchtig und checkt schon direkt nach dem Aufstehen Instagram, E-Mail, Facebook und WhatsApp. Dann strömen da auch schon wieder Sachen auf euch ein. Ihr gebt also sozusagen eurem Geist keine Chance, überhaupt in den Tag reinzukommen. Wenn ihr eine Frau habt, einen Mann habt, Kinder habt, in der WG wohnt, Kennt ihr das, wenn, ihr, wenn dann alle mehr oder weniger gleichzeitig da morgens zu Gang sind, zwischen den sieben und 9, sagen wir mal, alle wollen was essen und alle wollen duschen oder äh, sonst was und alle quatschen schon rum, dann habt ihr da schon mal so einen ersten Eindruck, bevor ihr überhaupt mit der Arbeit oder der Schule oder dem Studium beginnt. Dann kann es euch passieren, wenn ihr nicht den Luxus habt, im Homeoffice zu arbeiten, dass ihr noch irgendwie eine Reise antreten müsst, sei es zu Fuß auf dem Fahrrad, in dem Auto, in eurem Auto in der U-Bahn, sonst wie müsst ihr euch örtlich noch bewegen. Dabei seid ihr wieder neuen Reizen ausgesetzt. Ihr seht also, ihr habt eine Vielzahl von Empfindungen. Ihr nehmt das Wetter wahr, die Temperatur, scheint die Sonne oder nicht, regnet es, ist es kalt. Wie sieht die Frau an der Bushaltestelle aus? Warum guckt der Typ so grimmig? Ach, der meint mich gar nicht. Aha, ah, ah, ah. mein Handy klingelt und irgendwie ein Auto hupt. Und das alles schon, bevor ihr zur Arbeit kommt. Und dann seid ihr vielleicht in der Schule, in der Uni, bei der Arbeit. Oder wenn ihr keine Arbeit habt, auf dem Arbeitsamt, wie auch immer. Und dann gehen eigentlich schon die ersten mehr oder weniger ernsten Interaktionen los. Das fängt ja dann schon an, dass man den rauchenden Kollegen vor der Tür trifft oder den, mit den Kommilitonen oder die Kommilitonin, die vor der, vor der Unitür schon steht oder der Schüler, der sagt, Mensch, hast du die Hausaufgaben, ich warte auf dich, ich habe sie nämlich nicht und so weiter und so fort. Und das ist alles schon so quasi um, um acht oder um neun. Und dann geht das munter so weiter. Und dann kommt irgendwann die Mittagspause, in der man, wenn man eine Chance hat, vielleicht da mal so ein bisschen Ruhe findet. Vielleicht auch nicht, wenn ihr eine Kantine habt. Ich habe eine Zeit lang ab und zu mal in der Kantine gegessen. Das hat sich irgendein dämlicher Architekt ganz toll ausgedacht. Das ist eine offene Konstruktion sozusagen. Also stellt euch eine Halle vor mit vier Eingängen, die auch zu den Büros führt. Und dann auf einer Empore ist sozusagen die Kantine. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie laut das ist. Das ist schon so, dass ich dachte, ich gehe jetzt ins Auto und hole mal Ohrstöpsel. Also so laut. Und... Ähm, was das mit eurem Essensverhalten macht, ist, glaube ich, schnell vorstellbar. Dann kommt der Nachmittag vielleicht und dann geht die Arbeit weiter und dann kommt vielleicht dann der, der frühe Abend oder späte Nachmittag, dann geht ihr vielleicht ins Gym oder zum Sport oder abends geht ihr ins Kino oder guckt einen Film mit eurer Frau oder eurem Mann und helft eurem Kind bei den Hausaufgaben und so weiter und so fort und dann bis es dann 22, 23 Uhr ist, Könnt ihr mal irgendwie euch vorstellen, wie viele Interaktionen ihr hattet, wie viele Eindrücke ihr von der Welt gewonnen habt? Das ähm, können auditive Eindrücke sein, was habt ihr gehört, es können visuelle Eindrücke sein, was habt ihr alles gesehen, es können alle möglichen kognitiven Eindrücke sein, es können auch Empfindungen sein, was habt ihr gespürt, wie gesagt, Hitze, Kälte, Schmerz, sonst was… Und so weiter und so fort. Wir reden also von Abertausenden von Eindrücken, die auf jeden von uns einströmen, der in einer modernen Gesellschaft lebt. Und ich würde behaupten, bei den alten Römern war es nicht viel anders. Und unser Gehirn filtert da ja ganz gut und wir sind alle ganz gut im Ignorieren. Ich würde aber behaupten, wieder eine meiner wilden Behauptungen, eine bellbergsche Regel sozusagen, dass in unserem, nennen wir es Unterbewussten sozusagen, ein Energie, stellt euch einen Energiespeicher vor. Ich nehme das Beispiel gern für Willenskraft, weil da ist es für mich echt total erwiesen, dass wir morgens mehr Willenskraft haben als abends. Lass uns bei dem Beispiel bleiben. Also Willenskraft, ich will nicht mehr rauchen, ist viel einfacher um 8 Uhr morgens für die meisten. ja. Oder ich will nicht naschen. Das ist einfach, bis 15 Uhr auf Süßigkeiten zu versichern. Danach wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Danach, dich in der Kantine, die Freundin, die sich einen Snickers an der Tankstelle holt, und so weiter und so fort, Ganz schwierig wird es dann abends. Wenn ihr nicht früh ins Bett geht, werden die Versuchungen doch größer. Und woran liegt das? Das liegt daran, so die These von, glaube ich, Scott Adams war es, bei dem ich das zum ersten Mal gehört habe. Der Dilbert-Erfinder und, wie ich finde, auch so leicht stoischer Mensch, muss man sagen. Er nennt sich selbst nicht so, aber ich entdecke da einige Prinzipien. Willenskraft ist also was, was abnimmt. Und ich würde das, diese Aussage jetzt mal transferieren auf den heutigen Podcast und sagen, ja, und genauso nimmt die Empfindlichkeit, eure Empfindlichkeit über den Tag gesehen, nimmt also zu. Man könnte sagen, euer Nervenkostüm wird schlechter im Laufe des Tages. Ihr seid morgens seid ihr widerstandsfähiger als mittags und da seid ihr widerstandsfähiger als nachmittags und da seid ihr viel widerstandsfähiger als abends, im Allgemeinen. Und das ist natürlich individuell und tagesformabhängig. Aber ich glaube, soweit werdet ihr mir vielleicht zustimmen. Und umso wichtiger... Und hier kommt der Stoizismus ins Spiel, ist es in meinen Augen, dass man eben ab dem Nachmittag sozusagen vielleicht diese Öffnung in eurer mentalen Burg so ein bisschen schließt. Vielleicht macht man aus dem Doppeltor, macht man dann eine Tür schon mal zu, dass nicht mehr zwei Reihen Leute reinkommen, sondern nur noch eine sich anstellen muss. Und vielleicht macht man äh, mal ganz zu, vielleicht habt ihr den Luxus, dass ihr meditieren könnt oder ihr könnt autogenes Training und ihr habt eine... Eine Chance, das auf der Arbeit zu machen, das ist total super. Ich sage das jetzt so, mach selber nicht. Ich habe es früher mal gemacht als junger Mann, glaube ich, so 25, 30 höchstens, vielleicht auch 20. Da hatte ich eine extrem stressige Zeit in meinem Leben und hatte so einen Job, so einen Studentenjob sozusagen, aber ein fester Job. Ich war da eigentlich mehr oder weniger jeden Tag in dieser Firma. Und da habe ich dann die Pause dazu genutzt, eben nicht mit allen dann irgendwie zum Bäcker zu rennen oder sowas, sondern mich auf die Toilette zu setzen. Natürlich bei geschlossenem Deckel, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber einfach einen Rückzugsort mehr oder weniger zu finden, wo man, diese, wo man die Kabine sozusagen schließt und hofft, dass da nicht dauernd Leute rein und rauskommen. Die Chance ist ja relativ hoch, wenn ihr das gut timet, wenn die nämlich alle essen sind, ist nämlich keiner da. Und für autogenes Training, falls ihr das könnt, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, ich meine aber, dass da, wenn man in Übung ist, reichen da echt, also erste Effekte gehen bei 30 Sekunden los, bei mir jedenfalls, ich habe das echt lange gemacht, äh, mache es jetzt so ab und an nochmal, wenn ich keine Lust habe zu meditieren, was ich le <lacht> leider ja auch nie mache, ich habe mir vorgenommen zehnmal Mal im Monat zu meditieren, ich bin immer froh, wenn ich auf zwei, dreimal Mal komme. Man muss aber mit Arnold Schwarzenegger, dem würde ich dazu stimmen, der hat das ja hardcore-mäßig praktiziert, das Meditieren, was auch nötig war, weil er ja drei Jobs gleichzeitig hatte, also Bodybuilder, Immobilieninvestor und Schauspieler. Und das war alles noch, bevor er dann noch Politiker wurde. Und hauptsächlich natürlich Selbstvermarkter. Das ist schon ein relativ stressiges Leben, was der Arnold da hatte, in einem fremden Land, USA, vielleicht auch nicht mit perfekten Englischkenntnissen. Der Typ ist aber trotzdem ziemlich straight. Und du brauchst dann, wenn du so ein, so ein Leben am Limit fährst, sag ich mal, so ein High-Energy-Leben sozusagen, dann brauchst du natürlich ähm, Ladestationen zwischendurch. Und Ani hat das quasi über Meditation hinbekommen. Fragt mich jetzt nicht, welche Art von Meditation, das habe ich aus dem Kopf, das habe ich nicht abgespeichert. Ich weiß nur, dass ich ein Interview mit ihm gelesen habe, ein längeres, wo er das so beschreibt. Und der hat gesagt, er hat so Hardcore-mäßig meditiert, also 24-7 quasi, eine Zeit lang, nein, aber sieben Tage die Woche, mehrmals am Tag. Dass er irgendwann diese Effekte, die positiven Effekte einer Meditation auch hatte, als er schon längst aufgehört hat zu meditieren. Der hat dann einfach quasi nicht mehr meditiert. Und behauptet, so Arnold jedenfalls, dass die Effekte anhielten. Ich würde behaupten, es gibt so eine mentale Erinnerung, genauso wie es, wenn ihr viel Krafttraining macht, dass ihr dann, jedenfalls na, Muskel ist vielleicht ein schlechter Beispiel, weil der nimmt ja auch wieder ab, aber ihr kennt den Effekt, wenn ihr jetzt extrem viel äh, Rückenmuskel trainiert habt, dann hält das eine Zeit lang. Also dann könnt ihr auch mal einen Monat und manchmal vielleicht sogar zwei oder so nicht zum Training gehen und die Power ist aber noch da. Und ähm, wenn es um, um mentale Prozesse geht, würde ich behaupten, geht die Power eigentlich nie weg. Da würde ich auch noch zustimmen. Ich kenne den Effekt bei mir, wenn ich also jetzt nach ewig, nach jahrelangen Pausen nochmal autogenes Training mache, funktioniert das eigentlich super schnell. Also ich lege mich dann irgendwo hin meistens in einen ruhigen Raum und versuche dann auch nicht einzuschlafen. Wenn das dann passiert, am Ende finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, weil man normal dann so nach einer halbe Stunde wieder wach wird, aber wenn ich jetzt weiß, ich habe nur, keine Ahnung, 15 Minuten Zeit, und dann mache ich das im Liegen, man, ich habe das im Sitzen gelernt, man kann das sehr gut im Sitzen machen und das könnt ihr auch googeln, das ist nicht kompliziert. Ich habe damals so einen Einführungskurslein gemacht bei so einer sehr netten Esoterikerin in Girl. was ist eine Esoterikerin, weiß ich nicht, aber so eine, so eine Dame und da hat die so zehn Leute im Raum gehabt und da hat man sich, glaube ich, einmal am Samstag getroffen für zwei Stunden, einmal Sonntag und danach habt ihr, habt ihr das eigentlich drauf, das ist nicht kompliziert und nicht schwer und ähm, bei mir dann sagt man ja so innere Sätze sozusagen, versucht so Körperteile zu entspannen und so weiter und so fort. Und bei mir funktioniert das schon, wenn ich den Satz sage, ich bin ganz ruhig. Ja, ich sage diesen Satz, das ist so ein Einstimmungssatz für mich, um dem, wie soll man sagen, eurem Nervenkostüm zu sagen, okay, jetzt ist eine Auszeit, jetzt bist du ruhig sozusagen und kommst ein bisschen runter und ich muss dann gar nicht, also das reicht dann manchmal schon, um sofort meinen Herzschlag, sagen wir mal, um, keine Ahnung, ein Viertel bis ein Drittel runterzusetzen. Also es ist echt erstaunlich, wie gut das funktioniert, wenn man das so Jahre gemacht hat wie ich. Leider, wie gesagt, ich habe oft auch ich habe schon stressige Jahre hinter mir auch, und da hätte ich das gut gebrauchen können, war dann, ja, einfach zu faul. Oder das Umfeld war nicht so und ich habe mich anstecken lassen. Umso wichtiger, die innere Festung, die euch Stoizismus bieten kann. Und... Je sensibler ihr seid, nochmal, desto, desto wichtiger halte ich das. Weil, bleiben wir bei dem Beispiel, eure Willenskraft nimmt ab, aber eure Widerstandskraft nimmt auch ab. Stellt euch einen Kuchen vor und ihr teilt diesen Kuchen in 16 Stücke vielleicht und um 8 Uhr morgens sind noch alle da. Und dann nimmt euch eure, eure Mitbewohner nimmt sich dann das erste Stück und äh, euer Freund ruft an und greift den Streit von gestern Abend wieder auf, nimmt sich das zweite Stück und so weiter und so fort. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Stücke da um 15, 16 Uhr noch übrig sind? Äh, nicht viele. Und dann wird es Zeit, durch Techniken, bewusste Techniken, diese Stücke, diesen Kuchen wieder aufzufüllen, sozusagen sich einen neuen Kuchen zu besorgen, eben durch Meditation, ähm, wie, wie auch immer, welche Meditation auch immer, durch autogenes Training und es gibt ganz viele andere Techniken, die ihr machen könnt. Sport gehört in meinen Augen dazu, Krafttraining ist eine super Sache. Auch geil ist ein Spaziergang eine halbe Stunde, ein zügiger Spaziergang, also jetzt nicht mit Stöckchen und so, und muss auch jetzt keine Jogging-Klamotten anhaben, aber schon so, dass man so leicht vielleicht an der Stirn da so schwitzt. Ist vielleicht schwierig, wenn man auf der Arbeit ist, dann geht er halt 40 Minuten nicht ganz so schnell oder so. Oder ihr fahrt eine Viertelstunde Fahrrad oder irgendwie sowas oder latscht einfach Treppen rauf und runter. Vielleicht gibt es eine Kirche bei euch um die Ecke und da gibt es einen Glockenturm und der kostet nichts. Oder denkt mal, sowas ist geil, dann latscht ihr da hoch und latscht wieder runter. Und da kann ich euch garantieren, geht es euch schon viel besser. Also es gibt ganz viele Techniken. Werden wir im Verlauf des Podcasts immer wieder mal eine rausholen aus der, aus der, aus der Überraschungskiste, die ihr nutzen könnt. Stolzismus kann euch sozusagen durch verschiedene Ideen, natürlich, die wir auch schon teilweise vorgestellt haben und immer wieder vorstellen werden, natürlich dazu bringen, dass ihr A, eure Widerstandskräfte erhöht. Also, dass der Kuchen einfach größer ist. Ihr habt ja vielleicht zwei Kuchen statt ein oder am Anfang anderthalb Bleche Pizza, statt ein Blech Pizza, ja, um mal bei diesem Nahrungsmittelbeispiel zu bleiben, keine Ahnung, warum mir das einfällt, wahrscheinlich, weil ich das hier um die Mittagszeit aufnehme und ein bisschen, bisschen Appetit schon habe, ja, kann sein, ich, ich bleibe dabei einfach, ob es euch gefällt oder nicht, ich hoffe, ihr kriegt jetzt keinen Hunger, ähm, ich bin nicht schuld, wenn ihr jetzt zunehmt sozusagen und während ihr den Podcast hört, dann in, der, in die nächste Bäckerei stürmt, das ist dann müsst ihr mit euch selbst ausmachen. Das ist schon mal eine gute Sache. Man kann aber B der Stoizismus kann auch dafür genutzt werden, sozusagen diese Mauern einfach effektiv aufzubauen und sich verschiedene Sachen klarzumachen. zu machen. Und für mich gehört zum praktizierten Stoizismus dazu. Da werden jetzt viele Philologen, Altphilologen und, und Philosophen werden da vielleicht widersprechen und sagen: Nein, das hat so kein Stoiker gesagt. Da werde ich einige Podcasts noch so machen. Ich habe mir den Forscher gerade liegen, die Philosophie der Stoa, dem ich echt in vielen Bereichen zustimme, aber seinem Intro würde ich widersprechen. Ich habe aber den Verdacht, dass er das Intro nur für seine akademischen Kritiker geschrieben hat. Also zwischen den Zeilen meine ich, interpretativ lesen zu können, dass er sehr wohl eine Adaption von Sturzismus auf die Moderne sozusagen erlaubt in seiner, Geistes, seiner akademischen Geisteswelt. Er streitet es aber so ein bisschen ab. Wie immer das grundsturche Thema Kontrolle gilt auch hier. Die Funktion einer Burgmauer, einer mentalen sozusagen, ja, oder eines Burgtores, sagen wir mal, ist es natürlich, euch zu erlauben, zu einer angemessenen Zeit dieses Tor herunterzulassen und damit die Kontrolle über euer Leben ein wenig zurückzugewinnen. Sensible Menschen, und das ist das Thema dieses Podcasts, ja neigen leider dazu und ich würde mich selbst da auch einordnen wollen, auch wenn ich manchmal wie ein grober Klotz daherkomme, ist das, meine Frau würde mir das unterstellen, aber das ist manchmal, ist das antrainiert bei mir auch. Im Grunde genommen bin ich auch so ein total paranoider, supersensibler Vogel immer gewesen, klein, dick, unsportlich, schüchtern und ich habe da so eine Mini-Karriere als Musiker hingelegt, ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig das für mich war, auf einer Bühne zu spielen. Ich habe mein erstes Konzert mit zwölf gespielt, da habe ich dem Publikum den Rücken zugereicht. ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das sagt eigentlich alles aus, oder? Während mein, damals einer meiner besten Freunde, auch Gitarrist, ähm, neben mir stand und eigentlich das Konzert alleine gemacht hat. Also man, man hat mich auch kaum gehört, so leise habe ich gespielt und so. Das ist eben so. Menschen sind halt mal so und manche sind halt anders. Und der ist halt anders und ist laut und, und wollte den Applaus sozusagen. und das ist, Wenn ihr sensibel seid und eine Band habt, dann tut euch mit solchen Menschen zusammen, kann ich nur empfehlen. Weil wenn die Hauptlast auf euch liegt, erhöht ihr den Druck. Und... Wenn ihr dann sozusagen tagesformmäßig diesen Druck nicht standhalten könnt, dann ist das direkt ein super schlechtes Konzert für alle. Ihr braucht also sozusagen eine Backup-Truppe. Ihr braucht jemanden, der euch ein bisschen supportet dann. Wenn man also so ein bisschen sensibel ist, kann man sich eben auch so eine Grobschlechtigkeit angewöhnen, die ich mir bestimmt angewöhnt habe in vielen Momenten und so eine... Ja, fuck you, Mentalität habe ich da auch ganz gerne. Mittlerweile wird die auch immer stärker. Und ich finde, das, ich finde das als extrem angenehm. Und habe gestern mit meiner Frau auch darüber diskutiert, weil die gerade so ein Problem hat mit einer Freundin sozusagen. Und ich merke, dass ich diese Probleme so einfach nicht mehr habe. Diese Jemand baut Mist, sagen wir mal, und kriegt es aber gar nicht mit und entschuldigt sich auch nicht. Und wenn ihr Frau eine Frau seid, dann habt ihr vielleicht noch mehr Harmonie, Bedürfnis als ein Mann, das ist jetzt ein Klischee, aber meiner Lebenserfahrung nach stimmt das. Frauen sind da eher harmonieorientiert, Männer manchmal konfliktorientiert. Das liegt wahrscheinlich am Östrogen und am Testosteron. Die Gefahr für Frauen ist dann natürlich, sich selbst da so ein Stück aufzugeben. Also das versuche ich immer so ganz einfach zu erklären. Lass uns dabei bleiben. Also ihr seid eine Frau oder ein Mann, ja, es ist egal. Aber bleiben wir bei einer Frau als Beispiel und eure Freundin. Ähm, ihr ladet die zum Essen ein, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, sagen wir mal im Dezember und ähm, sprecht dann Silvester an, dann sagt die, nee, wir machen wahrscheinlich nichts und weiß nicht und mein Mann und bla 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 und dann erfahrt ihr hintenrum sozusagen zufällig, dass die da volles Haus hatten, aber euch nicht eingeladen haben, obwohl die bei euch waren vielleicht zum Essen. Äh, das kann einen schon ziemlich sauer machen und ähm, kann ich total nachvollziehen. Jetzt ist es dann im Alltag ja oft so, dass diese, andere Freundin, das dann vielleicht merkt, dass irgendwas nicht stimmt, die wird ja an euren Reaktionen, und das gilt für Männer ja genauso, wird die ja merken, Mensch, hat vielleicht den Mist gebaut, vielleicht gar nicht mit Absicht, vielleicht ist sie einfach unsensibel. Ja, sowas soll vorkommen. Nicht Frauen, Frauen sind nicht generell sensibel, das ist eine Mehr, eine, eine Legende, die so nicht stimmt. Da sehe ich übrigens keinen Geschlechterunterschied zwischen Männern und Frauen, ich persönlich nicht. Sie wird aber irgendwas merken, ihr reagiert dann nicht so auf E-Mails oder geht nicht ans Telefon. Und es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man so ganz kleine Minisignale senden kann und sagt, Mensch, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen angepisst. Ich fand es einfach nicht gut, was da gelaufen ist, aber vielleicht habt ihr gar keine Lust, darüber zu reden. Und ja, ich kenne Frauen, die dann schlechtes Gewissen haben. Ach, jetzt hat die schon wieder eine Mail geschrieben und ach, guck mal hier, und das ist eigentlich ganz süß und so weiter und so fort. Ich bin mir da relativ knallhart emotional es kümmert mich nicht. Also wenn jemand wirklich in meinen Augen extrem Mist baut und mich respektlos behandelt, dann ist das für mich gegessen. Punkt. Das kann auch mein ältester Freund sein, es kümmert mich nicht, warum, weil ich der Meinung bin, es gibt ja nur es gibt, lass uns das Beispiel mal durchdeklinieren, es ist ja nicht kompliziert und wir kennen es wahrscheinlich, ihr kennt es auch alle aus eurem Leben, bin ich mir sicher, dass euch das alles auch schon mal passiert ist und auch wieder passiert passieren wird. Der andere baut also Mist. Und sagen wir mal, es ist jetzt objektiv auch Mist, nicht nur irgendwie bei euch eingebildet. Solche Leute gibt es ja auch, die ständig beleidigt sind. Über die reden wir jetzt hier nicht, sondern objektiv ist da was. Passiert eine Ungerechtigkeit, eine Respektlosigkeit, so etwas in der Art. Und jetzt erwarte ich einfach, dass der andere sozusagen besonders Gas gibt. Er muss es irgendwie wieder ausgleichen. Er muss zu erkennen geben, dass ihm etwas an dieser Freundschaft liegt und muss irgendwie kommen. Sollte das nicht der Fall sein? Was sagt uns das? Nein, nein, das sagt der andere, ist so unsensibel, dass er es noch nicht mal gemerkt hat. Ist für mich auch okay, sagt nämlich auch was aus. Und in jedem Fall könnt ihr euch dann auch fragen, wollt ihr so eine Freundschaft überhaupt? Jetzt passiert Folgendes im Alltag meistens. Derjenige merkt es, wie gesagt, irgendwie an eurem Verhalten, da stimmt was nicht. Die oder derjenige ist so ein bisschen angefressen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, aber Mensch, irgendwie so... Ergebnis, er oder sie fühlen sich schlecht. Ja? Schmerz ist natürlich ein Motivator für Handlung. Also, was passiert? Das Hauptziel das eures das Gegenübers wird jetzt sein, diesen Schmerz, den er spürt. Schmerz ist ein großes Wort, aber ihr, ich ihr wisst, was, ihr, was ich meine. Er kann auch ein kleiner seelischer Schmerz sein. Er wird versuchen, oder sie wird versuchen, diesen Schmerz sofort zu reduzieren. Und der einfachste Weg, dies zu tun, ist, euch anzusprechen, zum Beispiel. Und Mails zu schreiben nach dem Motto, alles okay bei dir? Ich fand dich so unentspannt oder so. Also Oder ist irgendwas, das kennt ihr auch alle. Ne? Was ist das aber, was da passiert? Da könnte man ja sagen, könnte sagen, er ist ja nett von dem anderen, er fragt ja, was ist. Ist das wirklich nett? Ich würde das abstreiten, weil, weil hier passiert Folgendes. Jemand baut aktiv Mist, gerät in einen seelischen Schmerz, sagen wir mal egal wie hoch oder wie groß, und sucht jetzt die Erlösung sozusagen wiederum bei euch. Also er schiebt euch sozusagen ein To-Do-Rüber. Nämlich, es kommt eine Frage und ihr sollt darauf jetzt irgendwie reagieren, seiner oder ihrer Meinung nach. Ich finde, diese Leute machen sich viel zu leicht. Da sehe ich keine Selbstreflexion, da sehe ich kein In-sich-Gehen, sondern es wird einfach nur, es wird irgendwas gemacht, was schlecht ist, dann fühlt man sich daraufhin vielleicht selber schlecht und jetzt wird eine Erlösung sozusagen oder eine Beendigung dieses schlechten Zustandes wiederum vom anderen verlangt. Und da finde ich, sollten wir ganz stoisch uns die Wahlfreiheit lassen, ob wir auf sowas reagieren wollen oder nicht. Ich finde, gutes Benehmen Ast rein. Ich bin ein Riesenfan von gutem Benehmen, aber nur dann, wenn es uns nicht die Kontrolle nimmt. Das urstoßige Thema. Ihr seid schon gelangweilt, aber ich sage es immer wieder, weil es so unfassbar wichtig und hilfreich ist. Ja, ich würde es gerne positiv formulieren. Es ist so sinnvoll. Also, ihr seid gekränkt, ihr seid verletzt und euer Gegenüber kommt jetzt mit so einer, wie ich finde, total läppchen äh, WhatsApp an oder so. Ich sag mal, ist alles okay bei dir? 30 Fragezeichen, Kuss-Smiley. Ja, ähm, fuck you, wäre meine Antwort. Darf man das sagen, ist dieser Podcast jugendfrei? Ich nehme es raus. Aber das wäre so wo ich sage, ja, wenn ich jetzt in der Laune bin, die Sonne scheint, ich hatte gerade Sex und das Essen war super, dann kann ich ja antworten. Aber ich entscheide, wann ich antworte. Das ist schon mal der erste Punkt. Ich muss nicht sofort auf jeden Schwachsinn reagieren, der von außen kommt. Und es ist nicht... Eure Schuld und auch dadurch nicht eure Verpflichtung, finde ich, das Leiden des anderen dazu beenden. Ihr sollt als Stoiker und Stoikerinnen sollt ihr das Leben besser machen. Aber hier ist ein Unrecht passiert sozusagen und derjenige muss dafür gerade stehen. Das ist ja eine grundstoische Idee, dass man eine Selbstverantwortung trägt für sein Leben. Das ist ja, ähm, wir kommen noch auf Religion, ist ein kompliziertes Thema im Stoizismus. Natürlich gibt es die Götter vielleicht oder die Natur oder der Kosmos das Schicksal, wie auch immer, aber im Großen und Ganzen solltet ihr doch irgendwie reflektierte Erwachsene sein im Sto als Stoiker und solltet dazu in der Lage sein. Und das ist diese Person ja offensichtlich nicht. Jetzt kann man sagen, ja, die Person ist gerade nicht so gut drauf und deswegen ist das so, ja, ist auch okay. Aber ihr seid auch gerade auch gestresst, ist auch okay, wenn ihr nicht sofort reagiert. Also das schließe ich hiermit ab. Ich, ihr habt es alle verstanden, ihr habt es alle nachempfunden, hoffe ich. Und ihr kennt es alle aus eigener Erfahrung. Ähm, ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie jemand sozusagen zweimal auf euch, jetzt übertrieben gesagt, einsticht sozusagen, ja? also böse gesagt, emotional euch Nadelstiche verpasst. Erstens durch die Kränkung, zweitens indem er sein Glück, die Verantwortung für sein Lebensglück, dann auch noch zu euch wieder rüber schiebt. Also ihr müsst was in Ordnung bringen, was der andere verursacht hat. Dazu seid ihr in meinen Augen nicht verpflichtet. Und die Idee der Stochen Kontrolle kann hier total hilfreich sein. Also ihr kontrolliert in dem Fall eure Kommunikation. Ihr müsst nicht ans Handy gehen, ihr seid nicht verpflichtet, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Facebook-Chats und so weiter und so fort zu beantworten. Ihr seid die Königin oder der König in eurem Königreich und ihr entscheidet, wann ihr das Fenster oder die Tür aufmacht und nicht der andere. Das halte ich für eine wichtige Sache, Abgrenzung. Man kann das negativ sehen, Oh, der verweigert die Kommunikation. Ja, würde ich dann sagen, aber hat doch vielleicht auch in der Vergangenheit kommuniziert wie Harry. Also ist jetzt vielleicht auch mal gut einfach. Oder ja, er oder sie verweigert die Kommunikation ja, aber auch vielleicht nicht für immer, sondern vielleicht mal für eine Woche oder so. Und wenn der andere das nicht aushält, sagt das auch was über den anderen aus. Das heißt, ihr könnt euch zurücklehnen und ganz stoich und entspannt und vielleicht sogar emotionslos das betrachten und mit Hilfe eures Verstandes und durchaus auch mit Hilfe eurer Intuition und euren Gefühlen daraus Schlüsse ziehen. Und ihr lernt und ihr könnt dankbar sein für diese Kränkung, weil sie euch nämlich ermöglicht, den anderen besser kennenzulernen. Und dann seid ihr erst, wenn ihr den anderen gut kennt, seid ihr ja überhaupt in der Lage, wirklich zu sagen, liegt mir etwas an der Beziehung oder nicht. Ihr kennt das, wenn man jung ist, ist man völlig wahllos in der Auswahl seiner Freunde. Dann sind das nämlich die Schulkameraden meistens. Und später sind das die Leute aus dem Sportverein. Da wird überhaupt nicht so richtig bewusst selektiert, wenn so eine Mindestanzahl an Freunden zumindest da ist. Wenn die da ist, dann gucken die Leute dann schon mal und sagen, ja, brauche ich jetzt nicht noch einen Freund sozusagen. Aber wenn man jetzt als Jugendlicher in eine andere Stadt zieht, dann ist das eigentlich einfach, weil man sofort in der Schule irgendwie, und selbst wenn man der größte Außenseiter ist, lernt man halt noch einen Außenseiter kennen. Also das geht ja eigentlich. Das ist aber die Kennenlernphase. Und die ist ja irgendwann abgeschlossen sozusagen. Und die meisten Menschen, die ich kenne, auch Erwachsene um die 50 oder 40 sind nicht in der Lage, bewusst über ihre Beziehung nachzudenken. Ich finde das immer wahnsinnig interessant. Ich finde das super, super witzig auch. Und ich finde es halt auch ein bisschen ja, nicht hilfreich. Also baut euch mit Hilfe stoicher Techniken eine Burg. Und seid euch darüber klar, ihr seid der Herrscher auf dieser Burg. Und niemand kann euch zwingen, also stellt euch vor, eure Burg wird belagert, dann habt ihr halt Vorräte im Keller und ihr könnt das eine Zeit lang durchhalten sozusagen. Und seid euch darüber klar, Ihr habt ein ab, eine abnehmende Widerstandskraft über den Tag und je sensibler ihr seid, desto schneller nimmt die ab und desto weniger könnt ihr ja von Natur aus vertragen. Umso wichtiger ist es, dass eure Burgmauern da solide sind und vielleicht einen Tacken höher als bei anderen Leuten, der vielleicht nur einen Zaun hat, dann braucht ihr halt eine richtige Mauer. Und das sie können verschiedene Techniken sein, Stoisches Denken, also seid euch bewusst, wer die Kontrolle hat und versucht immer die Kontrolle zu behalten. Bei den Sachen, die ihr kontrollieren könnt, natürlich bei den Sachen, die ihr nicht kontrollieren könnt, lasst die gehen. Und das ist, ist auch so ein Ding, in dem Fall könnte man das auch wieder sagen, wenn sich also jemand so verhält, dass er euch kränkt und nachher ganz unreif damit umgeht, das könnt ihr nur begrenzt kontrollieren. Also ihr, das Lebensglück des anderen ist nicht in eurer Kontrolle jetzt, sei denn, das ist eure engste Beziehung oder sowas. Aber wenn es jetzt eine Freundin ist einfach oder ein Arbeitskollege, seid ihr dafür eigentlich nicht verantwortlich. Ihr könnt das auch nicht so richtig steuern und ihr könnt euch ganz entspannt, könnt ihr durchatmen und diese Kränkung einfach mehr oder weniger hinnehmen, wie sie ist und daraus Schlüsse ziehen, zum Beispiel den Kontakt abzubrechen. Und ähm, zum Abschluss dieses Podcasts vielleicht, was was Kopfschütteln bei euch hervorrufen wird, wie ich mich im Moment verhalte und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der jetzt betroffen ist, das auch hört zufälligerweise, das macht aber überhaupt nichts. Ich hatte letztens, äh, hatte ich Geburtstag und da kriege ich immer SMS und... und Facebook und WhatsApp, je nachdem, es sind auch nicht so viele, weil nicht so viele Leute wissen, wann mein Geburtstag überhaupt ist und ich finde es auch in Ordnung so, wenn ich eine Party machen will, werde ich euch dann schon einladen sozusagen, wenn ich euch nicht einlade, will ich halt auch einfach keine Party machen und es gibt aber so zwei Frauen sozusagen, die sich dann einmal im Jahr bei mir melden, aber wirklich nur einmal im Jahr an zu meinem Geburtstag und da kriege ich so eine SMS und die eine ruft immerhin an, das ist dann auch schon mal was, aber auch immer zu den unmöglichsten Zeiten, also bei denen ich einfach auch nicht rangehen kann, dann, wenn ich da arbeite oder sonst was, ich finde, eine SMS ist mir einmal im Jahr, ist mir zu wenig. Man könnte sagen, das ist aber doch nett gemeint und so. Aber machen die das wirklich für mich, frage ich mich dann, oder ist das nicht eher so, ja, wie gesagt, Harmoniesucht und und auch so das Festhalten an der Vergangenheit, ist es nicht so ein bisschen reminiscing, wie der Engländer sagt, also guckt man so nach hinten und ist auch ganz wohlig, so melancholisch, ach ja, es war schon schön äh, bei, äh, bei der Abi-Klasse sowieso und sowieso und oder ist es, man will sich gut fühlen, weil Mann, oder in dem Fall Frau, ja daran denkt. Natürlich ist das super einfach. Ich habe auch iCal auf meinem Mac und da stehen auch alle möglichen Geburtstage drin. Muss ich darauf aber reagieren, ist die Frage. Also was ich damit sagen will, Es ist natürlich eine egoistische Funktion sozusagen für diese Frau, die da erfüllt wird. Würde ich jetzt mal behaupten, das hat eine Funktion, weil, es ist, weil wir waren nie so eng befreundet, deswegen finde ich das so witzig. Und... Ähm, man könnte doch sagen, ja, es ist so eine treue Seele. Ja, aber es ist auch ein bisschen creepy, oder wie sagt man in Neudeutsch? Es ist so ein bisschen komisch, weil so eng waren wir ja nie nochmal. Also es ist jetzt nicht meine beste Freundin oder sowas. Ich habe dann irgendwann entschlossen, auf das Zeug einfach nicht mehr zu reagieren. Wenn da jemand also so Anrufe macht oder SMS. Die mir, ich muss da nicht reagieren, ich kann da aber reagieren. Das wird viele von euch werden und sagen, boah, ist das ein grantiger Typ und der ist total unfreundlich. Stimmt aber nicht. Ich lerne jedes Jahr tolle Leute kennen. Mein Freundeskreis hat sich echt die letzten fünf Jahre schon wieder ziemlich verändert, muss ich sagen. Und das Leben ist kurz, wir wissen nicht, wann wir sterben. Darüber muss man auch mal meditieren als, als Stoiker. Und ich habe ja nur begrenzte Energie und begrenzte Zeit. Und ich bin halt der Herrscher in meinem Königreich. Und ich entscheide, auf welche Nachricht, die da jetzt da durch das Burgtor geschmissen wird, ein Zettel am Stein, da überlege ich mir, wann ich die lese, wie ich darauf reagiere, ob ich darauf überhaupt reagiere und so weiter. Und ich kann euch sagen, seit ich das mache jetzt so einiger Zeit, ist es super. Es ist wirklich super, weil die Leute, an denen mir etwas liegt, ähm, betreue ich also sozusagen intensiver und die Leute, die einfach nur so da irgendwo rumhängen, ja, die hängen dann einfach so mal rum und wenn die mehr mit mir zu tun wollen, müssen sie sich halt mehr Mühe geben. Also das klingt ja sehr egozentrisch, vielleicht auch sehr männlich, aber ich kann euch nur sagen, gerade wenn ihr eine Dame seid, probiert doch mal das jetzt vielleicht nicht so radikal aus, wie ich das zu tun pflege, weil ich so ein kleiner Radikalinski bin in solchen Dingen, aber probiert es doch einfach mal aus. Und ich glaube, was ihr mitnehmen könnt aus diesem Podcast ist, vielleicht fragt euch, wenn, oder vielleicht wisst ihr das ja auch, wahrscheinlich wisst ihr das. Seid ihr ein sensibler Mensch? Ich meine jetzt kein Eigenlob stinkendes, sondern habt ihr Probleme manchmal, ja, soziale Probleme. Ist es eigentlich manchmal zu viel oder strömen zu viele Dinge auf euch ein? Oder seid ihr, seid ihr jemand, der nach der Arbeit ins Berg heimgeht und quasi durchfährt bis montags früh und nackig auf der Tanzflasche herumhüpft? Und. Ähm, dem es egal ist, dass der Titus das dann doppelt so laut ist am Montag, ähm, ja, dann, dann ist das vielleicht nichts für euch. Dieser Podcast wird dann für euch vielleicht nicht so viele Erkenntnisse bringen. De, wenn ihr aber zu der ersten Gruppe gehört vielleicht schon und macht euch darüber klar, ihr seid die Königin in eurem Königreich und ihr seid der König in eurem Königreich. Und ich hoffe, dass ihr nächste Woche für den wilden Stolker das Burgtor nochmal aufklappt. Bis denn dann und tschüss.